0: Über Geld reden fällt ja vielen schwer. Das ist in fast allen Branchen so, aber gerade in der Kunst gibt es Abhängigkeiten und Strukturen, die es offenbar noch schwerer machen. Einige KünstlerInnen beklagen, in der Zusammenarbeit für Ausstellungen verschwimme sehr häufig Privates und Geschäftliches. Es gibt kaum Verträge und Deals werden häufig noch per Handschlag beschlossen. Außerdem, so beklagt die Künstlerin Sung Thieu, werden Stipendien und Zuschüsse permanent gekürzt. Viele KünstlerInnen trauen sich nicht, die für sie existenziellen Fragen zu stellen, zum Beispiel, wie viel darf die Produktion des Werkes kosten, wie hoch ist mein Honorar und welcher Arbeits- und Zeitaufwand wird von mir eigentlich für die Produktion verlangt. Die Abhängigkeiten von einigen wenigen Galerien oder Mäzenen steige dadurch ein Teufelskreis. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, fordert Sunkieu mehr Transparenz in der Kunstwelt und eine gerechtere Verteilung von Geld. Gemeinsam mit dem Kurator Nicholas Temmins und dem Studio for Propositional Cinema hat sie deshalb die Plattform Communal Artist Sharing Economy, kurz CASE, gegründet. Sie wollen darüber informieren, wie KünstlerInnen eigentlich ihr Geld verdienen und auch ganz konkrete Vorschläge machen, wie die Strukturen innerhalb der Branche für alle verbessert werden können. Wie schon in der letzten Folge, wo wir uns ja das alternative Galeriekonzept der Lumbung Gallery auf der Documenta 15 angeschaut haben, sprechen wir also auch in dieser Folge über alternative Finanzierungsmodelle in der Welt der Kunst. Und damit ganz herzlich willkommen zu Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Ich bin Sarah Steinert und freue mich sehr, dass ihr zuhört. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Wie konkret die Macherinnen von der Plattform Case arbeiten wollen und was da alles dahinter steht, darüber sprechen wir im zweiten Teil von dieser Folge mit Song Thieu. Aber erstmal wollen wir so ein bisschen auf das Problem dahinter schauen. Also wie stemmt die breite Masse von Künstlerinnen eigentlich, also die, die keine großen Einnahmen mit ihrer Kunst erzielen, eigentlich ihren Lebensunterhalt? Und welche Probleme gibt es dabei? Und da freue ich mich am anderen Ende der Leitung begrüßen zu dürfen. Wie immer die Chefredakteurin vom Monopolmagazin oder gar nicht wie immer, sondern zurück aus der Sommerpause. Elke Buhr, hallo Elke. Hallo. Hattest du einen schönen Urlaub?
1: Oh ja, sehr schön. Es war nicht zu so heiß. Oh. Wir haben ganz viel gebadet, und äh, ich möchte da wieder hin. <lacht>
0: Gut, danke, dass du das so schnell abgehandelt hast, damit wir jetzt auf dieses harte, unangenehme Thema kommen können, über das wir ja auch schon mal so ein bisschen gesprochen haben in der ganzen Corona-Situation, ne, wo wir, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören in die Folge, wo es ja schon mal um diese prekäre Lebenssituation der allermeisten KünstlerInnen in Deutschland, aber auch der Welt geht. Aber vielleicht kannst du uns einfach nochmal so also diese ganz banale Frage auch beantworten, wie verdienen KünstlerInnen in Deutschland in der Regel eigentlich ihren Lebensunterhalt? Also was neben dem Verkauf von Kunst, gibt es da eigentlich für Einnahmequellen?
1: Ich glaube, dass ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler einen sogenannten Day-Job haben, einen Brotjob, äh, wo sie ganz normal wie andere Leute auch ihr Geld verdienen. Wobei ähm, das in der Kunst dann noch so ist, dass viele ähm, zum Beispiel als Assistentin oder Assistent bei ähm, erfolgreichen, bekannten Künstlerinnen und Künstlern arbeiten. Also Leute, die äh, in, in so in so großen Ateliers arbeiten, sind meistens auch selber Künstlerinnen und Künstler, die dann, ähm, die dann sozusagen ihr eigenes Werk so ein bisschen nebenbei machen. Dann kann man natürlich noch man kann noch ein bisschen in die Lehre gehen, also man kann äh, Kunststunden geben, man kann aber natürlich auch einfach im Café äh, arbeiten oder was man sonst so an Studenten, also wie, wie studentische Jobs haben kann. Also ich glaube, das ist total unterschiedlich. Äh, man kann sich das halt angucken, was so die das Durchschnittseinkommen von Künstlerinnen und Künstlern so ein Jahreseinkommen ist. Ich habe es jetzt leider die Zahlen nicht rausgesucht, aber die äh, Künstlersozialkasse veröffentlicht das immer, das ist auf jeden Fall deutlich, unter 20.000 Euro im Jahr. Ähm, das heißt, man ist da schon auf einem sehr sehr, sehr, niedrigen Niveau und man kann sich vorstellen, dass das nicht wirklich funktioniert, jetzt ähm, davon zu leben und ähm, muss ja vielleicht auch gar nicht sein, dass da jeder und jede ähm, nur davon lebt. Ähm, Hauptsache, es gibt sozusagen noch Raum genug, um äh, die Kunst weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ähm, kann man nicht vielleicht auch so ein bisschen sagen, ja okay, hey, das gehört halt dazu, in den USA haben auch alle einen zweiten Job und man soll sich nicht zu schade sein und vielleicht müssen KünstlerInnen ja auch einfach so bessere Unternehmer werden, also irgendwie dafür sorgen, ähm, wie es in der Marktwirtschaft nun mal so ist, dass, ihre, dass ihr Produkt besser auf dem Markt sichtbar ist oder wie auch immer ganz viel Marketing betreiben und so weiter oder widerspricht es so ein bisschen auch der Idee, sondern auch dem tatsächlichen Kunstschaffen?
1: Das ist, ich finde das sehr widersprüchlich und ich selber bin mir da auch überhaupt nicht sicher. Also zum Beispiel hat man ja auf der einen Seite denkt man, es gibt bestimmt ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die so gut sind und die es total verdient hätten und wo es auch für die Gesamtgesellschaft total wichtig wäre, wenn die wirklich mehr Zeit hätten, ihre Kunst zu machen und da würden dann auch wirklich gute Sachen bei rauskommen. Auf der anderen Seite denkt man auch oft, mein Gott, wie viel Kunst gibt es denn eigentlich und brauchen wir das eigentlich alles und man ist schon froh, dass es Kuratorinnen und Kuratoren gibt, die da immer das Beste raussuchen und dass man sich jetzt nicht, äh, also man kann sich auch erschlagen fühlen von so viel Kunst, wenn man mal auf so eine drei, drittklassige Kunstmesse zum Beispiel geht, denkt man auch so, äh, braucht das die Welt eigentlich? Ähm, also das heißt, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen zwiespältig, aber natürlich ist das System äh, längst, also weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ähm, das hat ja auch Martin Heller im letzten Podcast finde ich sehr schön ausgeführt und äh, das ist auch gerade, wenn man so in Richtung geht äh, Spekulation mit Kunst und so weiter. Das hat ja alles mit der Qualität der Kunst nichts zu tun. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass ähm, auch Künstlerinnen und Künstler vor allen Dingen autonom, also aus sich selbst heraus, da auch neue äh, Wege finden, damit sie nicht auch immer nur so zum äh, zum Spielball dieses Systems werden und dann vielleicht Glück haben oder auch nicht. Und ich glaube, dass das mittlerweile in ganz vielen Bereichen ja auch äh, sich entwickelt, allein durch die Digitalisierung, weil es dadurch viel äh, mehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zum Markt äh, gibt. Also das heißt, heute können sich auch Künstlerinnen und Künstler mal selbst äh, auf Instagram vermarkten. Das funktioniert halt bei manchen, also es funktioniert auch nicht bei jeder Art von Kunst, aber bei manchen funktioniert das sehr gut. Also da hat es auch schon wirklich richtig äh, gute Karrieren gegeben, die einfach durch, äh, durch einen gut geführten Instagram-Account gestartet wurden. Sie tun sich zusammen, so wie das, was ihr später besprecht, von äh, Sung Also das heißt, es gibt ganz, äh, es gibt da auch neue Ideen und das ist auf jeden Fall gut, äh, dass da dran rumüberlegt wird. Natürlich gibt es nebenbei ja auch noch dieses ganze System von Stipendien und, äh, und Unterstützung, was auch sehr, sehr wichtig ist für viele Künstlerinnen und Künstler. Aber das ist ja auch nicht wirklich nachhaltig, also man kann ja nicht eine komplette Karriere nur von einem Stipendium zum anderen äh, eiern, <lacht> unter anderem auch deswegen, weil die ja auch total familienfeindlich sind, also dann ähm, dann ist man drei Monate in Rom und äh, dann ist man wieder zurück, also das, ähm, das, ist immer, das ist ja immer schön, auch für Inspiration und so weiter, aber das kann jetzt nicht das nachhaltige Modell sein und... Ähm ich glaube, da müssen sich auch die Institutionen und auch die
0: Fördermöglichkeiten, da, da müssen die sich alle noch ein bisschen was überlegen. Mhm. Ähm, ich habe mich äh, auch so ein bisschen gefragt, ob das jetzt auch eine Art von Emanzipation ist, dass es eben so diese Bewegung überhaupt gibt von Künstlern, dass sie nicht mehr bereit sind äh, zu akzeptieren, dass sie am Existenzminimo so rumkrebsen und einige andere sich die Taschen voll machen. Und ob das früher anders war. Also dass man so ein bisschen äh, auch vielleicht in dieser, in Anführungszeichen, romantischen Idee, äh, ich, ich lebe als Künstler, sich auch so ein bisschen wie mit dem Prekariat eigentlich angefreundet. Hat. Also, glaubst du, das ist wirklich so eine, ähm, ja, auch so ein Aufmucken, ein Emanzipieren von diesem, auch vielleicht von dieser, von dieser Künstleridee oder Künstlerinnenidee?
1: Ja, also diese Idee vom armen Künstler, das ist, da kommen wir auf Spitzweg zurück, aufs äh, 19. Jahrhundert. Ähm, das ist natürlich schon, kann man irgendwie als äh, als überholt betrachten. Und ähm, ich glaube auch, dass das ein Zeichen der Zeit ist, dass äh, sich Künstler jetzt besser zusammentun, weil das ja in allen Bereichen so ist, dass man sieht irgendwie, okay, äh, man kann sich eben durch die, äh, die digitalen Möglichkeiten viel besser vernetzen und man kann sich da äh, besser organisieren. Und insofern ist das schon auch ein bisschen was Neues. Ähm, wobei aber seit den, also die Frage zum Beispiel nach Ausstellungshonoraren wird ja schon sehr lange diskutiert. Das ist ja so, dass wenn Künstler ähm, und Künstlerinnen in, in Ausstellungen, in Museen oder auf Biennalen ähm, ausstellen, normalerweise bekommen die dafür einfach gar kein Geld, sondern das wird praktisch als äh, umsonst, äh, also wird so erwartet, dass die das alles umsonst machen, äh, geben, installieren, weil man dann sagt, okay, du hast ja dafür die Sichtbarkeit und vielleicht verkaufst du ja dafür was, aber das ist natürlich sehr unsicher. Ne? Also man kann ja auch viel, also vielleicht wird es am Ende nicht verkauft, dann hat man die ganze Arbeit umsonst gemacht und das gesamte Risiko ist, bleibt bei den Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, es sei denn, die Galerie hat noch was vorfinanziert bei den Produktionskosten, aber die Arbeit ist ja auf jeden Fall bei den Künstlerinnen und Künstlern und ähm, da wird jetzt auch, äh, glaube ich, vielleicht wird sich da jetzt irgendwann mal auch was tun, dass dann Institutionen wirklich anfangen, zumindest geringe Ausstellungshonorare zu zahlen, sodass man wenigstens da so ein bisschen mehr Fairness hat, weil halt Künstlerinnen und Künstler auch so langsam das Gefühl haben, okay, äh, warum können wir nicht einfach für geleistete Arbeit bezahlt werden, anstatt nur mit
0: symbolischem Kapital ich glaube, das ist ja auch eine der Forderungen, die Sung Thieu und ihre Kolleginnen haben mit Case. Da wollen wir aber gleich noch mal gucken. Und jetzt aber an dieser Stelle erstmal schon mal wieder vielen, vielen Dank, Elke, für diesen kleinen, sehr gehaltvollen Rundumschlag und die kleine Einführung. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Sehr gerne, ich bin da. Und im zweiten Teil dieser Folge sprechen wir jetzt, oder spreche ich jetzt mit der Künstlerin Sung Thieu, von der wir jetzt schon viel gehört haben, die eben gemeinsam mit ihren KollegInnen alternative Finanzierungsmöglichkeiten ganz konkret entwickeln will und dafür die Open-Source-Plattform Case gegründet hat. Die Strukturen innerhalb der Kunstwelt sind oft unfair und führen dazu, dass KünstlerInnen zunehmend auf den Verkauf ihrer Werke angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, was durchaus problematisch ist, wie wir ja eben schon besprochen haben. Und genau das kritisiert auch die Künstlerin Song Thieu. Sie will das ändern und hat gemeinsam mit dem Kurator Nicolas Temmins und dem Studio for Propositional Cinema die Plattform Communal Artist Sharing Economy, kurz CASE, gegründet. Die Initiative, etwas an den Strukturen zu verändern, die müsse von den KünstlerInnen selbst kommen, das sagt sie im Interview mit dem Monopolmagazin, denn nur dann sei sie am wirkungsvollsten. Zum Thieu hat für ihre Arbeiten vor zwei Jahren den Ars Viva-Preis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft gewonnen und im vergangenen Jahr war sie nominiert für den Preis der Nationalgalerie. In ihren Werken setzt sie sich mit Staatskritik, der Suche nach Identität und historischen Analysen auseinander und ich freue mich sehr, dass wir jetzt miteinander sprechen und uns sogar über Zoom sehen. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Zum Thieu. Hallo Sarah. <lacht> Großes Unterfangen ja, was ihr da vorhabt mit eurer, mit der Plattform und auch mit dieser Idee Communal Artist Sharing Economy. Jetzt ist es ja so, dass die Idee von Sharing Economy nicht total neu ist. Wir alle kennen es natürlich auch aus dem Bereich Carsharing, Teilen von Dingen, die man nicht so häufig braucht, also auch zum Beispiel Tools und so weiter und so fort. Und da geht es ja immer so ein bisschen darum, dass Räume und Ressourcen auch gemeinschaftlich genutzt werden können und dass das Thema Eigentum und individuelles Eigentum mehr in den Hintergrund gerät. Ähm, wie kann man sich das jetzt aber für den Bereich der Kunst vorstellen? Also was ist Sharing Economy für dich in der Welt der Kunst? Also
2: ich möchte halt die Kunstwelt eben auch als eine Gemeinschaft verstehen, in der es darum geht, unterschiedliche künstlerische Praxen und dass vor allem halt auch Künstler und Künstlerinnen sich untereinander fördern. Und so wurde eigentlich Case konzipiert, dass es darum geht, Beispielsweise für Gruppenausstellungen, dass man äh, darüber nachdenkt, wie man eigentlich innerhalb einer Gruppe
0: durch beispielsweise den Verkauf von Kunst äh, sich gegenseitig fördert. Mhm. Und da ist ja auch eigentlich eure konkrete, euer konkreter Vorschlag, dass zum Beispiel bei Gruppenausstellungen so zehn Prozent aller Einnahmen in einen gemeinsamen Topf geworfen werden. Das erinnert mich jetzt auch sehr an dieses Prinzip der Lumbung Gallery, über das wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und dass dann wirklich zu gleichen Teilen unter den Teilnehmerinnen ähm, die Einnahmen verteilt werden. Jetzt klingen ja erstmal zehn Prozent relativ wenig. Also was erhofft ihr euch davon und wo geht denn eigentlich der Rest der Einnahmen hin?
2: Ja, also der Rest der Reinnahmen wird eigentlich genauso verteilt wie immer. Ähm, davon gehen 45 Prozent zu dem individuellen Künstler oder individuellen Künstlerin und 45 Prozent zur Galerie und die restlichen fünf Prozent von jeweils äh, dem Künstler oder der Künstlerin beziehungsweise der Galerie gehen dann in diesen gemeinsamen Topf. Also es geht jetzt nicht darum, die individuelle Arbeit der einzelnen Künstler komplett ähm, sozusagen zu verteilen, sondern dass es halt einfach einen Anteil gibt, den man dann mit der Gemeinschaft innerhalb dieser Gruppenausstellung dann teilt. Also auch wie so eine Art Grundeinkommen, könnte man sagen, oder? Genau, fast wie so eine Art Grundeinkommen. Und das ist natürlich interessant, vor allem, wenn wirklich, äh, sagen wir, großnamige Künstlerinnen mit sehr jungen Künstlerinnen aufstellen, dass es natürlich äh, dort schon eine Form der Umverteilung gibt, die, wenn man beispielsweise mehrere Gruppenausstellungen hat und alle dieses Modell fördern, dass man da schon sozusagen eine Art Grundeinkommen äh, hoffentlich dann ähm, ja, erhalten kann. Aber klar, also es gibt auch Probleme äh, mit dem Projekt natürlich, weil es natürlich sich
0: limitiert auch auf Galerieausstellungen. Und das heißt, das ist ein großer Teil, also das ist jetzt nicht die, die Revolution, meinst du, für die ganze Kunstwelt, sondern das ist so ein bisschen für einen Teilbereich des Kunstbetriebes, ist es eine kleine Revolution oder eine kleine Veränderung, wäre es, aber es bricht jetzt noch nicht die Strukturen im Ganzen natürlich auf und verändert jetzt nicht das, ja, so das Grundsätzliche.
2: Genau. Also, es gibt ja auch schon ganz viele andere ähm, Initiativen, die auch versuchen, das in Angriff zu nehmen. Äh, für uns als Case sehen wir vor allem wenig Innovation innerhalb des privaten Markts. Und der private Markt ist leider am, ja, steigen. Also, der, der vergrößert sich ständig. Und dort muss es halt eben halt auch Innovationen geben. Äh, und wir wollen vor allem kleine Schritte fördern. Die hoffentlich dann sich akkumulieren mit anderen Initiativen und dann eigentlich einen größeren, sozusagen, Push in eine andere Richtung ähm, fördert. Aber ähm, uns geht es vor allem aber darum, dass die, die Veränderung so klein ist, dass man es das halt auch leicht implementieren kann. Das ist halt sozusagen der Vorteil
0: von Case. So Micro-Changes, ne? es gibt so Micro-Habits, ist ja so ein Begriff auch in der, äh, was, was so mentale Gesundheit und sowas angeht, es klingt jetzt auch so Micro-Changes, leicht genug, dass man es implementieren kann und ähm, dann doch sich vielleicht so ein bisschen reinfrisst in die Strukturen und da bleibt. Das ist die Hoffnung, genau. Ja. Und ähm, ihr hattet das ja jetzt auch schon im vergangenen Jahr mal ausprobiert bei der Ausstellung Stars Down to Earth in der Galerie von Barbara Weiß in Berlin. Wie war denn so die Reaktionen von den teilnehmenden KünstlerInnen und auch von der Galerie? Also jetzt an dem konkreten Beispiel und dann gerne auch nochmal so grundsätzlich. Wer, wer supportet eure Idee und euer Anliegen und wer steht dem Ganzen ähm, eher kritisch entgegen? Also die ähm, Ausstellung Stars Down to
2: Earth, in dem Zusammenhang hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Wir hatten einige Probleme eher mit Dingen wie Estate. Das ist dann einfach eher komplexer, das zu klären, wie man das macht und so weiter, wenn die Künstler dann nicht mehr leben beispielsweise. Aber in dem Fall hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Klar kommt da ein bisschen mehr Aufwand von den Galerien hinzu. Also die müssen dann ein bisschen mehr Arbeit leisten. Aber generell hat es sehr gut funktioniert, Beispielsweise ähm, hat auch Max Meyer, äh, die Galerie in Düsseldorf das komplett für alle seine Gruppenausstellungen übernommen. Also das ist halt auch so ein bisschen unser Ziel und unsere Inspiration, dass wir sozusagen eigentlich komplette Galerien davon überzeugen, dass sie das immer implementieren. Bei Case, also das erste Mal, als wir das gemacht haben ähm, mit Barbara Weiß äh, für Stars Down to Earth, da haben wir eigentlich jeden Künstler, jede Künstlerin nochmal einzeln vorher gefragt. Und das ist dann schon sehr viel Arbeit. Und wir haben eigentlich das nun jetzt so umstrukturiert, dass die Idee eigentlich ist, dass ja, gesamte Galerien das eigentlich so aufbauen und so auch vorschlagen als Idee für die Gruppenausstellung an sich. Und dass man das
0: eigentlich dann von Anfang an entscheiden kann, ob man an der Gruppenausstellung teilnehmen möchte oder nicht. Wie, wie Jetzt mal vielleicht eine persönlichere Frage, wie kamst du dazu, also hast du in deinem, in deinem Umfeld beobachtet, dass sehr, sehr viele KünstlerInnen vielleicht strugglen, Probleme haben bei ihrer Kunst zu bleiben, einfach nur, weil sie natürlich auch ihre Lebenshaltungskosten stemmen müssen oder äh, war es für dich wirklich so, dass du die, die Strukturen, dass du da eher so, 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 so eine strukturelle Kritik oder ähm, ein Aufstoßen empfunden hast gegenüber dem und da irgendwie sagt hast, nee, da muss ich was ändern?
2: Genau, ich interessiere mich eigentlich generell eher für Strukturen und überhaupt auch die Frage, wie man das ähm, verändern kann. Ähm, ich glaube halt auch, dass es vor allem momentan sehr wichtig ist, darüber nachzudenken, weil die Kunstwelt sich auch dahin bewegt, dass es immer diese Shooting-Stars gibt, die dann ähm, individuell vielleicht sehr viel verdienen für auch eine gewisse Zeit. Das hält auch nicht immer lange an. Also es kann sein, dass es dann gut läuft für fünf Jahre oder zehn Jahre und dann wieder nicht gut läuft für die nächsten zehn Jahre. Also Und das ist natürlich dann auch gut ist für selbst die Künstler, dass man eine Struktur hat, die einen auffängt auf eine andere Art und Weise. Also in der Kunstwelt ist es eigentlich ein ständiges Auf und Ab mit der Arbeit. Und das ist ja auch auf eine Form der Gig-Economy eigentlich aufgebaut. Das ist halt wie so eine Event-Economy, die halt wo man eigentlich immer, genau, das nächste Event braucht, um Einnahmen zu haben und so weiter. Ja,
0: Ja, ich finde das interessant, weil ähm, so generell, wenn man so ein bisschen über dieses das, das Künstlerleben oder das Künstlerdasein nachdenkt, dann äh, finde ich, ist es eigentlich total einleuchtend, dass es natürlich auch ähm, Phasen von Ruhe geben muss oder kann. Ähm, ne? Vielleicht auch so, so diese berühmte Muse, die es auch so braucht, um wieder in das kreative Schaffen zu kommen. Und gleichzeitig ja wird das, glaube ich, von außen oft nicht so richtig mitgedacht, dass dann natürlich aber auch eine Miete gezahlt werden muss und ähm, dass es auch eine, eine große Belastung ähm, ist, wenn man auf der einen Seite sich zum Beispiel immer wieder als Künstler arbeitslos melden muss oder halt eben noch andere Jobs gleichzeitig machen muss und man ja eben aber auch beobachtet, es gibt ja durchaus viel, viel Geld, was in der Kunstbranche umgesetzt wird. Deswegen, ich frage mich so ähm, nochmal so ein bisschen dieses Prinzip, damit es dann, also ne Microchanges schön und gut, das ist super. Aber wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen wirklich so auf diese großen Gelder schauen und die Leute, die sich wirklich so die Taschen voll machen im Kunstbereich. Es braucht ja für für diese Idee, die ihr habt, braucht es ja schon auch irgendwie Solidarität und auch so eine so so eine Bereitschaft für Solidarität. Siehst du, dass das auch auf größerer Ebene passieren könnte und dass es auch für die Leute, die momentan im Kunstbetrieb richtig Geld verdienen, dass die auch ein Interesse daran entwickeln könnten, dass es eine gerechtere Verteilung gibt und vielleicht auch eben noch nicht die Shooting Stars, sondern auch so diese ganze große Masse, die auch wichtig ist, die divers ist an Künstlern, dass die auch supportet werden und von ihrer Kunst leben können, auch in den Phasen, wo sie vielleicht gerade keinen super Output haben oder vielleicht nicht so hoch bewertet werden? Ja, das ist natürlich auch eine ethische Frage, wie wir uns unsere Gesellschaft vorstellen. Aber
2: ich sehe natürlich ganz klar den Anreiz darin und ich hoffe natürlich auch, dass sehr viele andere Menschen den Anreiz darin sehen, diese Diversität zu fördern. Das ist natürlich absolut wichtig, halt auch in der Kunst, dass es unterschiedliche Stimmen gibt, dass diese unterschiedlichen Stimmen auch weiter bestehen bleiben und dass man natürlich eine Struktur entwickelt gemeinsam wo diese Stimmen natürlich dann auch gehört werden.
0: Und wie konkret, was sind so mit Case jetzt noch so eure nächsten Ziele? Also ich glaube, die Hoffnung ist klar. Und was sind so eure konkreten nächsten Schritte und ja, Ziele, die ihr anvisiert? Also genau, wir sind ja eigentlich so eine sehr kleine
2: Initiative und versuchen vor allem durch Gespräche mit anderen Menschen, also innerhalb unserer Gemeinschaft, das zu fördern. Wir sprechen viel mit Galerien, also ich versuche eigentlich alle Galerien, mit denen ich beispielsweise arbeite, dazu zu bringen, das Modell zu implementieren. Ich glaube vor allem, dass es auch dann sehr gut funktioniert, wenn neue Galerien eröffnen, die von Anfang an eine komplett andere Philosophie vielleicht auch haben, darüber nachzudenken, wie sie überhaupt mit Künstlerinnen arbeiten wollen. Wir arbeiten sozusagen an einer Website, wo wir eigentlich nur das auflisten, welche Galerien sozusagen unser Projekt fördern, um so auch mehr Transparenz zu schaffen. Aber mir geht es vor allem darum, eigentlich strukturell was zu ändern. Also uns geht es nicht so sehr darum, dass wir, wir wollen nicht so unbedingt sehr präsent sein. Es geht nicht darum, dass Case berühmt werden möchte oder dass es, also uns geht es vor allem darum, im Hintergrund, die Struktur zu verändern. Das ist eigentlich unsere Hoffnung.
0: Wir haben eigentlich nicht so viel Internetpräsenz. Mhm. Fast gar keines. War auch schon in der Recherche haben wir es auch gemerkt. Da findet man erstmal mal gar nicht. Genau, weil
2: also das wollen wir schon auch noch aufbauen. Aber uns geht es wirklich darum, eigentlich intern in den Strukturen was zu ändern und vor allem ähm, so Dinge voranzubringen. Es geht jetzt nicht so sehr uns darum, ähm, ja uns zu vermarkten sozusagen. Also es ist jetzt kein Vermarktungsmodell, wo es darum geht, ähm, ja, dass es halt wieder, dass man wieder so davon speist, sondern uns geht es wirklich darum, strukturell innerhalb ja, der
0: der denken der Leute sozusagen was zu ändern. Ja, strukturell und nachhaltig in der Kunstwelt etwas zu verändern, damit die Diversität und natürlich auch die Kunst selbst erhalten bleiben kann und so inspirierend und spannend bleibt, wie sie das zuweilen ja eben ist. Genau dafür setzt sich die Künstlerin, die Berliner Künstlerin Thieu ein und mit ihr haben wir gesprochen über die Plattform Case, von der sie Mitinitiatorin ist und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich Thieu und wünsche euch natürlich viel Erfolg und äh, wenn wir uns in ein paar Jahren sprechen, ist die Welt vielleicht schon eine andere, wer weiß es. Vielen Dank. Und das war es dann auch wieder von uns für euch für heute in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin Schnell am Kiosk kaufen, ähm, kleiner Hint. Und in dieser Folge haben wir darüber gesprochen, wie KünstlerInnen eigentlich ihr Geld verdienen und was an der Art und Weise, wie sie das tun, ähm, momentan zumindest noch problematisch ist und welche Ansätze es dort gibt, das zu verändern. Sehr, sehr spannend auch so dieser Wunsch nach den Micro-Changes. Äh, manchmal ist es interessant, finde ich, wie so gesellschaftliche Entwicklung, so der kleinen Veränderung ähm, auf das Ganze große aber Zielen dann in den verschiedensten Bereichen vorzufinden sind und auch nochmal spannend, wirklich hinter die Kulissen zu gucken und zu erfahren, wie sieht denn wirklich eigentlich der ja oft bittere Kunstalltag aus? Und bei wem landet eigentlich das ganze Geld? Und darüber habe ich gesprochen in dieser Folge mit Elke Buhr vom Monopol-Magazin und mit der Berliner Künstlerin Sung Wenn euch das Thema interessiert, dann sei an dieser Stelle nochmal die letzte Folge empfohlen. Da haben wir nämlich über alternative Finanzierungsmodelle in der Kunst ganz konkret am Beispiel der Lumbum Gallery auf der Documenta 15 gesprochen und mit Martin Heller von The Artist. Also wen dieses Thema interessiert, ist wirklich auch eine super spannende Folge. Und wenn euch ganz grundsätzlich gefällt, was was wir hier bei Detektor FM machen, dann sagt es gerne allen weiter. Liked uns, folgt uns oder lasst uns einen Kommentar im Podcatcher eurer Wahl da. Da freuen wir uns immer drüber. Und dann danke ich noch an dieser Stelle meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Die hatte wieder die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert und ich sage Tschüss für heute. Und wenn ihr mögt, dann bis ganz bald. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.